0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um ein Thema, wo mich so viele Menschen nachfragen, denn es wird darum gehen, deinen eigenen Herzensweg zu gehen. Und dafür habe ich einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen, nämlich Jeffrey Kastenmüller. Er ist High-Performance-Coach. Du kennst ihn vielleicht von der Baha Yilmaz. Die beiden bieten extrem erfolgreiche Seminare und Online-Programme an im Bereich der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung oder in der modernen Spiritualität sozusagen und was ich, also ich muss wirklich sagen, die beiden sind Pioniere der Zeit und deswegen freue ich mich so sehr, dass Jeffrey heute hier ist. Hi Jeffrey!
1: Hi Sonja, wow! Danke für die Vorstellung, danke für dieses Intro. Cool, ich freue mich mega da zu sein. Cool.
0: Ja, legen wir gleich los. Erzähl uns noch kurz aus deiner Perspektive, wer du ja. bist und vor allem, was auch gemeinsam mit BAHA eure große Vision ist.
1: Wow. Okay, wer bin ich? Ja, ich bin Jeffrey und ich habe seit oder ungefähr circa vor neun bis zehn Jahren habe ich begonnen, mich so auf diesem Selbstentwicklungs-, Persönlichkeitsentfaltungsweg zu, zu begeben, nachdem ich halt mhm. auch gemerkt habe, dass ich irgendwo feststecke in meinem Leben. Nachdem ich meine Tanzschule verloren hatte, über 40.000 Euro Schulden hatte, habe ich mir gedacht, okay, was machen die Menschen anders, die erfolgreich sind oder yeah. die, die irgendwie weiter sind wie ich. Und irgendwo muss es noch vielleicht eine Ebene geben, die ich noch nicht verstanden habe. Weil wir alle kennen diesen Satz, folge deinem Herzen und der Erfolg wird kommen. folge mm -hmm. deinem Herzen und ja, alles wird so passieren, wie du es dir vorstellst. Bei mir war es immer anders. Das heißt, ich bin immer meinem Herzen gefolgt. Ich habe wirklich gesagt, hey, no matter what, ich gehe da rein. Mhm. Aber ich bin immer wieder gegen die Wand gefahren. Und ich habe mir gedacht, okay, was? Was stimmt bei mir nicht? Ich habe diese ja. Bücher gelesen, die spirituellen Bücher. Und da stand überall drin voll wieder im Herzen. Und vor allem, das Geld wird kommen. Jedes Mal, wenn ich meinem Herzen gefolgt bin, bin ich eiskalt gegen die Wand und hatte danach weniger Geld wie vorher.
0: Mhm. Ja.
1: Dann bin ich auf diesen Selbstentwicklungsweg gegangen und habe gemerkt, okay, da gibt es noch Ebenen, über die können wir später gerne noch ein bisschen sprechen, mhm. die, die wichtiger sind, als wie einfach nur dem Herzen zu folgen, die man auch beachten kann, wo es noch ein bisschen tiefer geht. Und aus diesen Ebenen heraus habe ich eigentlich diesen, diesen Weg gefunden, auch Menschen ebenfalls zu helfen, diesen Herzens nicht wirklich zu gehen und nicht, über diese, ja, nicht immer wieder zu stolpern und zurückgeworfen zu werden, ja. so weit, dass man gar nicht mehr daran glaubt. Weil das größte Problem ist ja, das, wenn wir unserem Herzen folgen wollen und das funktioniert immer mal wieder nicht, dass ein Teil in uns sagt, hey, deinem Herzen zu folgen, deinen Traum zu leben, das macht keinen Sinn oder mhm. das schmerzt. Und was wir dann aufbauen, ist eine Art von Wand vor unserem Herzen oder ich nenne es gern Heart Wall oder Herzenswand. Yeah verschiedene Konzepte, aber man baut eine Art von Wand auf gegenüber dem eigenen Träumen oder dem eigenen Herzenswunsch. Und das hatte ich eben jahrelang. Aber ich musste es erstmal verstehen, damit ich es auflösen kann. Mhm. Und so ging meine Reise eigentlich von Seminar zu Seminar. Ich war in den USA, habe mich da ausbilden lassen und so weiter. ist gar nicht so wichtig, aber ich bin dann wieder zurück und habe gemerkt, wow, ich, ähm, habe da eine, eine Leidenschaft entwickelt, mit Menschen zu arbeiten und wirklich diese, diese Grenzen zu sprengen, die wir im Laufe unseres Lebens irgendwie uns antrainiert oder anerlernt haben. Und so bin ich dann mit Baha Yilmaz auf diese Reise gegangen, mit unserem mhm. Empower Yourself-Event. Damals begonnen im Dachgeschoss von der Baha mit fünf, sechs Leuten. <lacht> und, äh, und da ging letztes Jahr, also das letzte Empower Yourself-Event mit über 3000 Menschen und so ging unsere Reise jedes Jahr ein bisschen weiter. Ja. Ja, und da stehe ich jetzt <lacht> und mache mit dir da dieses, dieses Interview oder diesen Podcast-Folge. Ja, ja, wunderbar. So Weg in der Kurzform. <lacht>
0: ja, ihr dürft ja, wir können ja auch gleich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ihr begeistert ja echt wahnsinnig viele Menschen und ähm, viele Menschen nehmt ihr mit auf diese Reise. Das finde ich so wundervoll. Und ja, ähm, sag noch mal du hast schon davon gesprochen, aber du hattest ja auch die große Leidenschaft, war ähnlich wie bei mir, ich war lange Sängerin, ja, da sagt man ja, das muss ja was wow. kommen, was aus dem Herzen kommt, ja, du Tänzer, mhm. Und dann denkt man, man geht den Herzensweg und irgendwann steht man da, aber irgendwas stimmt im Außen noch nicht. Ne? Irgendwie kommt vom Außen nicht das zurück, was eigentlich ne, eigentlich da sein sollte. Was war wirklich so der Wendepunkt in deinem Leben? Waren das dann die Schulden? Oder erklär uns mal ein bisschen, so was in deiner Innenwelt dann auf einmal abgegangen ist an diesem Punkt.
1: Ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie bei jedem Menschen, dass irgendwann dieser Punkt kommt, dieser Punkt kommt, wo du selbst entscheidest, so geht nicht weiter. Ja. Ich war damals ähm, eben pleite. Ich hatte diese über 40.000 Euro Schulden. Meine Eltern haben sich damals schon getrennt. Ich war im Keller meiner, meiner Mom. Das war so also mein Zimmer, was ich da hatte. Und mhm. ich war damals sehr stark Red Bull süchtig. Das heißt, ich habe also um, bis zu 20 Red Bull am Tag war eigentlich ganz normal für mich. Okay. Ich habe mein ganzes Geld eigentlich in Red Bull investiert damals. Das war das Einzige, was mich irgendwie so ja, oben gehalten hat. Ja. Ich habe damals meine Tanzschule verloren. Ich wurde aus meiner eigenen Tanzschule damals rausgeschmissen, aus verschiedenen Gründen. Und ich dachte immer, wenn ich tanze, wahrscheinlich so ähnlich wie bei dir, ja. das, Ding, das liebe ich. Und immer, wenn ich auf der Bühne stand, habe getanzt, ich habe dieses Feuer in mir gespürt. Das Problem war nur, in dem Moment, wo ich von der Bühne runterging, bin ich immer in ein Loch gefallen. Mhm. Das heißt, dieses, dieses normale Leben, dieses Alltagsleben, das habe ich, das habe ich irgendwie nicht gepackt. Ich konnte mit diesen ganzen Emotionen, ich konnte mit den Menschen nicht umgehen. Ich habe niemals gelernt, mit Geld umzugehen. Aber wenn ich auf der Bühne stand, dann habe ich dieses, 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 ja, dieses Feuer in mir gespürt. Ja, Aber nicht? das bringt ja auch nichts, weil ich kann ja nicht nur auf der Bühne stehen. Es gibt ja auch noch ein Leben, ja. <lacht> Leben neben dem, was du tun möchtest. Ja, und irgendwann wurde ich aus die, dieser, dieser Tanzschule rausgeschmissen und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Mein größter Traum war immer zu tanzen, mhm. im Jackson von Asher, Justin Timberlake und ich habe es ein bisschen bisschen geschafft, äh, für manches Stars zu tanzen, aber nie so wirklich. Also ich war nie so, diesen großen Durchbruch hatte ich nie. Mhm. dann werde die Tanzschuhe rausgeschmissen das war so mein tiefster Punkt in meinem Leben bis heute. Nicht. Weil das war der größte Traum und da merkst du, wow, erstes Mal vielleicht war es gar nicht der größte Traum, weil sonst hätte es ja wahrscheinlich funktioniert. Ja, Zweitens, ich habe mich, hab mich nicht mehr lebendig gefühlt, ich war richtig am Boden. Und drittens, ich hatte Schulden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache eine Werbeagentur auf, weil so ein bisschen Grafikdesign und so, das hat mir auch gefallen. Also habe ich auch gleichzeitig eine Ausbildung angefangen als Mediengestalter.
0: Ich mhm.
1: habe mich selbstständig gemacht damals, gleich danach, eigentlich währenddessen. Und habe ebenfalls wieder Fehler gemacht, geldtechnisch, und hatte dann eben noch mehr Schulden wie vorher. Und dann stand ich irgendwann oder saß in einem Keller und habe mir gedacht, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo du das größte Frack bist, was du sein kannst. Jetzt ja. bist du fest, okay, jetzt, jetzt, jetzt geht es nicht weiter. Jetzt muss irgendwas passieren. Und dann bin ich wahrscheinlich, zu, wie viele deiner Zuhörer, auf eine Reise gegangen. Ich habe mhm. was, was kann ich für Bücher lesen? Was kann, ich, was kann ich mir online irgendwie beibringen, damit ich verstehe, was meine Grenzen sind oder was meine Blockaden sind, die mich, die mich, die mich zurückhalten.
0: Yeah.
1: Und da bin ich damals auf einen meiner Mentoren gekommen und das war Dr. Roy Martina. Er war damals im deutschsprachigen Raum und auch in Holland und so sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, einer der erfolgreichsten in, in diesem Business. Und ich, hab, ich wusste, ich musste diesem Seminar, ich musste diesem Workshop. Mm. Und äh, saß ich da in diesem Workshop und ich wusste, dass ich an diesem, an diesem Workshop, dass ich irgendwas verändern kann. Und an diesem Workshop hatte er einen anderen Workshop verkauft und das war irgendwas mit 3000 Euro oder so. Und ich wusste, ich musste, diesen Workshop hatte er aber Schulden. Ja. Weißt weiß noch, ich sitze in diesem Workshop und habe diesen Vertrag unterschrieben für das nächste Seminar, ohne dass ich wusste, wie ich es überhaupt bezahlen soll. Okay. Aber ich wusste, weißt, du kennst es das ja auch, dass dein Herz sagt einfach, du musst dahin Ja. Ja. Und diese größte Illusion ist ja, der Herzensweg ist der einfachste.
0: Mhm.
1: Vollkommener Bullshit. Der Herzensweg ist der, wo die größten Herausforderungen da sind, ja. wo du meist mit, mit deinen Schatten und mit deiner, ja, mit deiner Psyche eigentlich wirklich erstmal konfrontiert wirst, ob dir dieser Herzensweg wirklich ernst ist. Und das habe ich da gemerkt. Aber dieses Seminar damals war mein persönlicher Durchbruch, weil da habe ich gelernt, okay, ich habe Wände vor meinem Herzen, ich habe eine Eiswand vor meinem Herzen, ich lasse keine Gefühle zu, keine Emotionen zu, ich lasse keine Menschen an mich ran. Und wenn du keine Menschen an dich ranlässt und eine Eiswand vor deinem Herzen hast, dann heißt das eigentlich nur, du lässt das Leben nicht an dich ran. Mhm. Wenn, du, wenn du das Leben nicht an dich ranlässt, dich nicht berühren lässt vom Leben, dann ja, hast du so ein Leben, wo du die ganze Zeit gegen eine Wand fährst, weil das Leben ja. dich nicht berühren kann, das Leben kann dich nicht leiten. Und das habe ich damals ja hart, aber auch gar nicht fair lernen müssen.
0: <lacht> hm. ja. ja, ich kenne das zu gut. Also mein Herzensweg war dann auch so, dass ich wirklich noch dann vor anderthalb Jahren gesagt habe, so, oh nein, jetzt nicht noch der Gesang, der wegfällt. Das war wirklich okay. so ein Ablöseprozess. Und ich habe wirklich so gedacht, oh nein, das jetzt auch noch, das gehört also auch nicht, also zumindest nicht so, wie es war. Als Sängerin von der Tanz- und party gehörte gehört, das ist einfach nicht mehr so zu mir. Und dann ja. musste ich mich davon auch trennen. Und ich habe viele Hörer, die hier auch sagen, Oh, das ist verdammt unbequem. Das ist verdammt unbequem, wenn du dich von ja. so vielen Dingen trennen musst. Und das ist ja auch wirklich ein Prozess, der schmerzhaft ist. Was hast du da für einen Tipp an die Hörer?
1: Also ich glaube, zuerst mal muss man integrieren, also du hast vollkommen recht, ich, ich stimme dir da voll zu. Ich glaube, zuerst muss man integrieren, dass manche Träume müssen sterben, damit größere Träume leben können. Ja. Mhm. Und jedes Mal, wenn ein Traum stirbt oder Sterben hört sich mal so hart an, aber wenn, der, ja. wenn ein bestimmter Traum gehen darf, dann heißt das nicht, dass dieser Traum wirklich tot ist oder nicht mehr lebt. Das heißt einfach nur, dass eine Lebensphase gerade eine andere Bedeutung für dich bekommt. Und alles, was du bis zum heutigen Tag gelernt hast oder getan hast oder in dein Leben integriert hast, wird dir später helfen, diesen, mhm. den nächsten Schritt in deinem Leben zu finden oder den nächsten Traum zu leben. Und ich bin mir sicher, mhm diese Eigenschaft für dich als Sängerin, du hast ja nicht nur dadurch deine, deine Sänger, Sängerin-Identität kreiert, du hast ja auch andere Fähigkeiten dadurch kreiert. Ja. Vielleicht, wie du mit deiner Stimme umgehst. Mhm. Oder dein Charisma, deine Gestik, deine, deine Qualität einfach als Person. Und all das hast du aus deiner Sänger-Karriere irgendwie mhm. genommen Und das nimmst du jetzt und machst da eben das, was du jetzt bist. Ein, ein Coach, ja. ein Trainer oder was auch immer du eben im Moment für die Menschen bist oder tust. wir müssen verstehen, dass sich am Schluss all diese Punkte verknüpfen mhm. und das nicht sonst war. Auch wenn du denkst, boah, ich habe jahrelang studiert, heute brauche ich nichts mehr davon, heute mache ich gar nichts mehr davon, das stimmt nicht. Ja. All das, was du gelernt hast, wird sich irgendwann verbinden. Selbst wenn es sich nur unbewusst verbindet, aber es sind Qualitäten, die vielleicht im Unbewussten sind, die merkst du gar nicht, aber du lebst sie schon längst.
0: Mhm. Ja. Da
1: ist es, zu integrieren, dass manchmal ein Traum sterben muss, damit ein größerer leben kann. Und es gibt einen, ich glaube, einen ganz guten Satz, den man sich immer wieder selbst sagen kann. Und zwar auch wenn ich nicht weiß wie, geht es irgendwie weiter. Ja. Auch, wenn, auch wenn ich nicht weiß wie, entscheide ich mich jetzt das und das zu leben, weil oft unser, unser System sucht die ganze Zeit nach dem Wie oder unser System sucht nach dem Warum. Aber manchmal, und auch in der Psychologie-Szene, Persönlichkeitsentwicklungsszene, hört man das oft, finde dein stark oder dein großes Warum, damit du auf die Spur gebracht wirst.
0: Mhm. Oder finde
1: Feuer in dir, das dich antreibt. Also dein persönliches Warum, hast du bestimmt schon gehört. Ja. Und ich stimme dem zu, jeder braucht sein Warum. Aber manchmal im Leben gibt es kein Warum. Manchmal im Leben ist es einfach nur eine Entscheidung und die Entscheidung braucht kein Warum. Dein Herz hat nicht immer ein Warum. Dein Herz mhm. jeden Tag für dich schlägt, jeden Tag für dich hunderttausend Mal am Tag, aber das hat kein Warum. Yeah. Das heißt, es bebt einfach für dich, weil es leben will. Aber das ist kein wirkliches Warum, sondern es ist einfach das, was ist. Und manchmal müssen wir uns einfach darauf fokussieren: Okay, ich habe mich für etwas entschieden und ich brauche auch kein Warum. Das Warum selbst ist die Entscheidung selbst. Und das bringt mich manchmal zurück, wenn ich vielleicht zu stark im Kopf bin und überlege, was ist mein Warum oder wie soll mein Weg aussehen, wo will ich hin. Manchmal ist es, glaube ich, einfach besser, sich darauf zu fokussieren. Ich habe mich dafür entschieden und dieser Entscheidung folge ich einfach. Ohne einen Warum, ohne zu viel Gedanken. Und was mir oft hilft ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, und die 5-Sekunden-Atmung.
0: Mhm.
1: Wenn wir 5 Sekunden lang einatmen, 5 Sekunden lang ausatmen, und gleichzeitig den Fokus auf unser Herz legen, also wirklich auf unser physisches Herz, dann gehen wir in so eine Art Herzkohärenz. Und ich liebe dieses Herz-Koherence-Training. Ich habe das vor Jahren entdeckt im HeartMath-Institut in Colorado, als ich war. Und was, was Sie erforschen, ist diese Verbindung von Kopf zum Herz. Ja, und wir, wir wissen mittlerweile, das kennst du wahrscheinlich, dass das Herz mehr Informationen an den Kopf sendet, als andersherum. Mhm. Dass, dass das Herz dass das Energiefeld vom Herzen bis zu 5000 Mal stärker ist wie das vom Kopf. Und dass das Herz eine viel, viel größere Rolle spielt, als bis jetzt angenommen. Und in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, das finde ich oft sehr schade, da beschäftigt man sich sehr stark mit dem Gehirn, mit den Gedanken, mit den Geschichten, die man sich selbst erzählt. Und das ist alles eine super Sache, das mache ich ja auch. Aber wir dürfen das Herz nicht vergessen, dass eine eigene Sprache spricht. Und manchmal müssen wir vielleicht mit dieser 5-Sekunden-Atmung unserem Tag keine Ahnung, ein bis zehn Minuten Zeit nehmen und einfach nur ins Herz atmen und fühlen, was dein Herz zu sagen hat. Und am Anfang ist es schwierig, mhm. weil die Stimme im Kopf noch zu laut ist. Ja. Aber irgendwann wirst du merken, dass du Bilder bekommst, du wirst merken, dass du Informationen bekommst und du wirst auch herausfinden, was dein Herz wirklich will, mhm. was du wirklich tief in dir willst. Und das habe ich damals gemacht und habe herausgefunden, dass ich gar nicht mehr tanzen will, so in der Form. Ich habe ja. herausgefunden, ich habe herausgefunden, dass ich mit Menschen arbeiten will. Mein, mein Herz hat nach Menschen geschrien, hat eine Verbindung mit Menschen. In, in welcher Form ich das mache, ist eigentlich vollkommen egal. Aber dein Herz schreit nach etwas. Und ich glaube, die Aufgabe von uns Menschen ist, herauszufinden, nach was unser Herz schreit.
0: Hm. Ja. ja, wunderschön. Da waren jetzt auch so viele super, super Tipps drin. Ich glaube, was viele Menschen halt auch denken, ist, dass... Ähm, dass man an den Herzensweg geht und man erreicht irgendeinen Zielzustand und das war es jetzt. Aber der Herzensweg, ah, ja. wenn man sich dafür entschieden hat, der hört ja nie auf.
1: <lacht> wow, das ist was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ähm, oft haben wir Interviews, auch in der Spirituellen szene und dann kommen oft diese Aussagen, oh Jeffrey, bah, ich habe das Gefühl, ihr seid angekommen. Und da gibt es so einen Teil in mir, den triggert das richtig, weil ich, ich verstehe dieses Konzept von Ankommen, aber... In diesem Leben hier, in dieser 3D-Welt, Erde, in diesem Konzept, gibt es dieses wirkliche
0: Ankommen wir ja gar nicht. Ja.
1: Das heißt, Jedes Mal, wenn du Potenzial eintrittst, und das ist das, was du beschrieben hast, wird dein Potenzial eigentlich nur noch größer. Das heißt, du entdeckst noch mehr Facetten von dir. Du entdeckst einen noch größeren oder weiteren Weg, sodass du ständig auf der Reise bist. Das Ziel ist es, zu suchen, aber nicht zu finden. Und ich glaube, wenn man das integriert, die Augen schließen, paar tiefe Atemzüge nimmt und jeden Tag sagt, okay, mein Ziel ist es, jeden Tag auf die Suche zu gehen, aber mein Ziel ist es, nicht zu finden.
0: Mhm.
1: Es kann so sein, dass du was findest, aber du bleibst an diesem Finden nicht hängen. Du gehst einfach weiter auf deiner Reise. Und wenn du es dann schaffst, diese Reise mit Spaß zu assoziieren, diese Reise mit Kraft zu gehen, mit Liebe zu gehen, dann bist du sowieso unaufhaltsam.
0: Ja. Ja. Aber ich sage nicht,
1: es ist einfach, es ist, ein, ist ein Prozess.
0: Ja, aber es ist das, was auch, glaube ich, viele Menschen jetzt noch nicht sehen können, die sich gerade in dieser, ich nenne es mal, liebevoll Umbruchsphase befinden, ist ja. natürlich das, was dieses Wachstum, das kann man ja noch entschlüsseln. Also ich würde von jetzt sagen, also das Selbstvertrauen, was es mir gebracht hat, diese Gelassenheit, ähm,
1: mhm.
0: ja, diese Freiheit, die mir der Herzensweg gebracht hat, die würde ich nie wieder eintauschen. Egal, ob ich jetzt ja. auch wieder vor einer großen Herausforderung immer wieder stehe. Ich bin ja auch nur Mensch, das passiert mir ja auch. Und dass ja. es so vielen vorgegaukelt wird, auch gerade in der spirituellen Szene, dass das alles nicht mehr, ja, dass es fast diese Tiefpunkte nicht mehr geben würde. Aber das stimmt ja, ja nicht. Aber ich kann so. Diese Quintessenz, ähm, erzähl gleich nochmal bitte gerne deine Perspektive, ist einfach diese Gefühle, die man sich wiederholt, dieses Ausdehnen, dieses unendliche Potenzial, diese unendlichen Möglichkeiten, die man da auf einmal hat als Mensch, oder?
1: Ja, es ist, es ist, manchmal ist es ein bisschen erschreckend und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo viele Menschen Angst haben. Und du kennst es mit Sicherheit, dass Menschen haben manchmal Angst vor ihren negativen Seiten oder von den Schattenseiten, mhm. wie man sie so nennt. Aber manchmal haben Menschen auch Angst vor ihrem eigenen Licht, vor ihrer eigenen Kraft ja. und die Verantwortung, die dieses Licht mitbringt. Weil wenn du irgendwann in deiner Kraft bist, beziehungsweise irgendwie dich zumindest das Gefühl hast, im Momentzustand, ich bin in meiner Kraft, dann kommt eine gewisse Verantwortung mit und du hast nicht mehr so viel Ausreden, dass du nicht in die Gänge kommen kannst. Weil ja. dann sagst du plötzlich zu dir, hey, ich bin in meiner Kraft, also gehe ich auch meinen Weg. Und dann gibt es nicht mehr so diese... Ketten, die dich zurückhalten, die letztendlich die Ausreden sind, die du dir selbst oder die Geschichten, die du dir selbst erzählst.
0: Mhm.
1: Ich glaube auch, dass wir alle akzeptieren müssen, dass egal, wie stark du in deiner Kraft sein wirst, es wird immer noch weiterhin diesen Zweifler und den Kritiker geben. Ich bin mir sicher, Sonja, dass du das auch manchmal hast. Ja, ja. Und dass dieser Kritiker nach oben kommt oder wo du Zweifel über dich selbst hast, über deinen Weg oder... Ja, du, du kritisierst dich selbst und wir alle haben das, egal ich habe mit sehr vielen wirklich stark erfolgreichen Menschen gearbeitet, auch mit meinen Mentoren und selbst die haben immer noch diesen Zweifler in sich. Mhm. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass man irgendwann sich darauf trainiert, nicht mehr so stark auf diesen Zweifler zu hören und trotzdem abzuspringen, trotzdem zu fliegen, aber diesen Zweifler, ja trotzdem dazulassen. weil manchmal kann der Zweifler dir auch helfen, dich selbst wieder anzutreiben. Yeah. Wir, alle, wir alle kennen diese Angst, nicht gut genug zu sein. Oder? Die kennst du kennst ja auch. Mm -hmm. Dass wir ja, nicht, nicht viel genug wissen, oder nicht einfach nicht gut genug sind. Aber diese Angst ist nicht immer gleich schlecht. Die Angst, nicht gut genug zu sein, heißt auch gleichzeitig, okay, das zeigt mir einfach nur, dass ich besser werden kann. Es heißt nicht, dass du besser werden musst, aber es öffnet diesen Raum, ich kann besser werden. Und wenn du damit Frieden schließen kannst, ich kann besser werden, aber ich bin auch gut genug, so wie ich jetzt bin, aber ich kann besser werden, yeah. dann, glaube ich, lässt du so ein bisschen diesen Druck fallen. Aber wir vergessen auch, dass 50% unserer Kraft im Dunkeln liegt. Das heißt, auch diese negativen Emotionen, die mhm. wir haben, auch die negativen Gefühle, unsere negativen Gedanken haben auch eine Kraft. Und meistens macht man Folgendes und verurteilt diese negativen Dinge, unterdrückt sie, und die ganzen unterdrückten Sachen werden zu Dämonen. Das ja. ist wie bei, bei Batman, die Fledermäuse, vor die er Angst hat. Und jedes Mal, wenn er Angst hat, kommen diese Fledermäuse nach oben. Und erst wenn Batman verstanden hat, dass er die Fledermäuse nutzen kann, um besser zu werden, erst wenn ba Batman verstanden hat, dass die Dunkelheit zu seinem Freund geworden ist, dann wurde er wirklich kraftvoll. Und wir müssen verstehen, dass hinter jeder negativen oder wenn du so möchtest, schlechten Emotionen. Nehmen wir mal Aggression oder Wut. Mhm. steckt steck ein Geschenk. Zum Beispiel hinter Wut steckt das Geschenk von Energie. Ja. Manchmal macht es Sinn, wütend zu sein, um überhaupt mal die Energie in deinem Körper zu spüren. Mhm. Manchmal macht es Sinn, auf dich selbst zu sein, um in die Gänge zu kommen. Das Problem ist nicht die Emotion, das Problem ist, dass wir meistens feststecken in der Emotion. Aber wenn wir es schaffen, mit diesem Tanz zu sein, zwischen beiden Seiten Licht und Dunkelheit. Ich glaube, das ist das Ziel hier in unserem Leben, dass wir in diesem Tanz spielen, in diesem Tanz sind zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Licht und Dunkel, zwischen Schwarz und Weiß. Aber auch das ist nicht immer so einfach.
0: Ja. Yeah. Ja, das stimmt. Das ja. hast du sehr schön gesagt, ja. Und du hast ja vorhin schon einen Mentor von dir angesprochen. Ich gebe meinen Hörern immer gerne nochmal Buchtipps mit auf den Weg. Wer waren so deine größten Inspirationen auf deinem Weg? Wen kannst du uns empfehlen?
1: Ja, oh. yeah, wow. Also erstmal äh, Roy, Roy Martina. Dr. Roy Martina ist jetzt mittlerweile in den USA sehr stark aktiv, in ja. China. Deutschland leider im, im Moment nicht mehr so, aber ich glaube, er ähm, wird in Deutschland irgendwann wieder... Kommen und zurückkommen, bin ich mir sicher. Da gibt es ein sehr tolles Buch, das heißt Emotional Balance von ihm, Emotionale Balance, Das mhm. mir sehr geholfen hat, mit bestimmten Emotionen klarzukommen, auch so ein bisschen, ich sage mal, andere Konzepte zu verstehen und die Emotionen nicht einfach nur so zu sehen, wie es zum Beispiel die Psychologie sieht oder wie es ja. die Spirit Szene sieht, sondern einfach so ein bisschen verschiedene Aspekte mit ins Boot zu holen, mhm. sodass du das Beste für dich rausziehen kannst. Dann, ähm, was natürlich wie für jeden wahrscheinlich, äh, ist äh, Tony Robbins für mich eine große Inspirationspersönlichkeit gewesen. Hm. Ich durfte ihn letztes Jahr im Februar persönlich kennenlernen, in einem kurzen Gespräch. Und ähm, natürlich alles, was er anbietet, alle Bücher und Sicherheit eine bestimmte Tiefe, eine bestimmte Energieform, die du selbst ziehen kannst. Dann, wer auch für mich ein großer Mentor war, war John mhm. den USA Aber habe ich viele Ausbildungen mit ihm gemacht. Er ist in dem Bereich Brain Training oder auch Unterbewusstsein Programmierung sehr, sehr erfolgreich und hat da auch richtig gute Konzepte. Denn meine größte Angst war immer die, ja auch von Menschen zu sprechen.
0: Ja, okay. ich habe
1: ich hab damals, ähm, wo ich das erste Mal auf die Bühne musste, habe ich damals eine App vorgestellt fürs iPhone oder fürs iPad war das damals und ich habe kein Wort rausgebracht.